0: Já a inovação, ela está muito associada no setor público a um processo gradual, né, incremental, que as pessoas não conseguem enxergar, mas ela existe. Neste momento que nós estamos dialogando aqui, certamente, estão ocorrendo diversas inovações em órgãos públicos pelo Brasil afora. Muitas dessas inovações não são apenas dentro da casa de máquina do governo, mas também da relação dele com a sociedade, novas formas de diálogo com a sociedade, de trazer o cidadão para dentro do debate.
1: Na verdade tem pensando. vários exemplos, né? Eu estou tentando lembrar aqui. A própria internet, a criação da internet veio de um órgão público, né? O uhum. um governo americano, né? Isso. Então tem vários exemplos de, de inovações que vieram do setor público e aí eles foram para fora. Está começando o podcast Radar IBGEsp, a agenda permanente do gestor público
2: meu nome é Marina e o meu é Dolores e essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que vai nos ouvir falar sobre inovações e soluções para a gestão pública. E quem vai falar sobre esse tema super importante com a gente é o Vitor Fazio e a Brenda Machado Fonseca, ambos do 011 Lab, um laboratório de inovações em governo. Eu estou muito animada para bater esse papo com eles e eu tô muito contente porque hoje é a edição 50 do nosso podcast. Então o papo de hoje promete. Mas antes dele começar, eu queria te lembrar que por conta da pandemia, cada um de nós está gravando esse episódio da sua própria casa. Não deixa de escutar nosso canal, hein? Com vocês agora, a nossa outra apresentadora, Dolores. Obrigada, Mar.
1: Eu sempre começo com aquela pergunta bem ampla, então fiquem à vontade para conversar sobre isso. A gente tem visto a palavra inovação muito em alta, quando se fala de projetos, desenhar soluções. E quando se fala das práticas inovadoras na gestão pública, aqui vocês atribuem essa alta do conceito e desse papo sobre inovação.
0: Oi, gente. É difícil dar uma resposta objetiva sobre esse tema. Eu vou até pedir ajuda da Brenda, porque eu acho que aí a gente consegue, a gente consegue atacar esse tema de maneira bastante objetiva. Brando. Bom, eu
3: acho que tem vários caminhos para essa resposta. né? Eu acho que é, o aspecto da criatividade na inovação no âmbito do, do setor público ele é intrínseco à operação do servidor. né? Então, a gente está aqui constrangido por limitações legais, com demandas por pressões de entrega diárias e cada vez maiores. É, então, se a gente não pensar como melhorar, a gente paralisa. né? Então, eu acho que é um campo do conhecimento que foi nomeando essa atividade de gestão da melhoria e de criatividade na burocracia, para que a gente pudesse, nomeando essas coisas, conseguisse é, ir promovendo aprimoramentos e, e pensando conjuntamente pessoas que estão olhando com, com atenção para essas dimensões no, no setor público. Né? Então, acho que o Laboratório de Inovação vem muito nessa linha, né, como um, um espaço que está promovendo esses encontros para unir pessoas que estão interessadas em melhorar a gestão pública, né, não que isso não acontecesse antes, é, como eu falei, né, acho que a gestão da inovação e da melhoria é inata à atuação do, do servidor público municipal, é, estadual e federal, em toda em a toda sua complexidade, e aí criar espaço para que a gente possa conversar sobre isso de uma forma intencional, é, eu acho que é a novidade. Hoje em dia a gente está promovendo esses, esses espaços para que a gente possa é, compartilhar experiências, é, pensar de forma integrada sobre os desafios complexos, para que a gente possa cada vez mais entregar melhorias para a população.
0: E aí, tentando tentando materializar isso, eu trago, eu, eu fiz um pouco a lição de casa e eu vi que vocês falaram com o Samuel, é, que é da Secretaria de Fazenda, o Samuel e o Sandro, né? É, e eles contaram um pouco de um caso, que é um caso de inovação em governo, né? Para quem não sabe, busquem no né, no histórico dos, dos podcasts da, do IBGESP, é, é o caso do, do orçamento participativo aqui de São Paulo, né? Que foi foi feita uma, uma revisão. E esse é um caso muito interessante de inovação em governo, né? É o tipo de inovação que a gente trabalha. O que, que aconteceu ali? Você tem... Dois empreendedores públicos, você tem um empreendedor público, né, um conjunto de empreendedores públicos, pessoas que estão querendo mudar, estão querendo mudar a situação dos seus órgãos, transformar práticas. Eles buscam é, formas para tentar aumentar a sua capacidade de, de, de transformar a realidade, e aí eles são, eles usam práticas que são às vezes são pouco comuns, ou na, naquele órgão especificamente. Por exemplo, ali é, é um caso em que é, eles foram buscar apoio em outros órgãos. Né? Eles fizeram uma aliança com outro órgão para poder fazer com que a agenda que eles queriam mudar escalasse na, no, no, na agenda do, da, da secretaria e eles conseguissem os recursos necessários para transformar a forma como o orçamento participativo era feito. E a aliança que eles fizeram foi com uma, com uma outra área, de uma outra secretaria, que na, tinha visibilidade, recursos, etc. Né? E essa é uma prática, uma prática inovadora. Quem pode me ajudar em outros órgãos? Como eu posso fazer com que a, o. Uh, a transformação que eu quero empreender, uh, ela vire prioritária dentro do meu órgão. né? Que alianças eu posso fazer para fazer as coisas saírem do papel, para transformar essa realidade? Enfim, esse caso, por exemplo, ele tem vários desses momentos em que práticas de gestão inovadoras foram usadas para transformar a realidade de uma política pública. É, se vocês quiserem saber mais, inclusive, a gente registrou esse caso. Eu não sei se chegaram a comentar. No, no, no dia, não lembro A gente tem um programa de gestão do conhecimento Que é, chama Copicola é, Em que a gente faz um mergulho Nessas práticas de gestão é, de, de inovação Que servidores públicos, servidoras públicas é, Realizam no dia a dia da gestão né é, A gente faz um mergulho, documenta E vê o que dali Pode ser usado para transformar outras áreas do governo E esse foi um dos casos Acho que foi o 17º dia que a gente montou Né? Para quem tiver interesse, tem um site com todos esses guias é, de práticas de inovação em governo, que é o do, enfim, a partir do nosso site vocês conseguem chegar lá. É... que a
2: gente vai botar o link aqui na descrição, então, Vitor. E, junto com esse link, a gente também vai botar o link para o episódio do Samuel e do Sandro para vocês escutarem, pessoal. Eu gostei muito que vocês mostraram o conceito de inovação de um jeito muito objetivo, né? na prática, como é possível inovar. E eu queria saber mais, então, sobre o 011 Lab, como ele foi idealizado, se foi uma, essa demanda da administração pública como teve essa demanda? Quais são os desafios que vocês enfrentam no Lab? E fala um pouquinho para a gente, então, do trabalho de vocês e como surgiu esse centro de criação. Cara, isso,
0: isso é uma coisa muito interessante, assim, porque em 2017, quando a gente chegou aqui, né, é, e foram criadas essas áreas de inovação, uh, era um momento em que uh, esse movimento estava emergindo, assim, né, de, de inovação em governo em, aqui no Brasil, né? E... E a gente teve a oportunidade, na época, de poder explorar, afinal, como a gente poderia entregar mais valor para as pessoas nesse nosso contexto, né? uh, aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um contexto diferente do governo federal, de, um governo de outros lugares, etc. A gente explorou muitas agendas, é, viu que muitas coisas fracassaram, né, que não funcionavam, que não, enfim. e a gente aí decidiu se concentrar numa agenda de construção de capacidade estatal. O que, que é isso? É uma agenda... É, de construir competências é, de, de servidores públicos, competências organizacionais, para que pessoas e a organização sejam, tenham condições de é, resolver problemas, de transformar suas realidades. né? E como é que a gente materializa isso? Basicamente, a gente faz três linhas de coisas. Né? É, a gente é, faz projetos de melhoria de serviço público, a Brenda trabalha, é, tá, lidera essa essa frente e a gente usa basicamente metodologias do design, metodologias de ciências e comportamentos aplicadas à prática pública, etc. A é, Brenda pode dar exemplos de casos, a gente tem muitos exemplos interessantes. A gente tem uma frente de mobilizar comunidades de prática de inovação também. Por quê? Porque é, a gente acredita que transformar o governo... É um trabalho que se faz é, em grupo e é um trabalho que se faz, de certa forma, de baixo para cima. A gente precisa conectar as pessoas que estão fazendo a transformação né, é, no governo para que elas possam trabalhar juntas, se inspirar é, para poder para poder empreender essa transformação nas suas áreas e, e no governo como um todo. E também a gente, a gente tem uma, uma outra frente de construir capacidades é, é, para inovar nas pessoas. Né? Então são essas três frentes basicamente E para isso a gente faz muita inovação em gestão também Que é uma coisa muito legal, muito peculiar nossa é, A gente está sempre usando olhando para formas diferentes De usar a burocracia a nosso favor né? Então a gente tem tá explorado muito é, Como estender a nossa capacidade Por exemplo, usando termos de colaboração né? Que é um instrumento O é, um Marco Regulatório das, das Organizações da Sociedade Civil é, Ele dá várias possibilidades para gente né? E a gente tem explorado muitas possibilidades, por exemplo, esse programa que eu mencionei, o Cola, ele é operado pela pelo sebrap em parceria com a gente, é, em termos de, de colaboração que tem um desenho um pouco comum, né? normalmente a gente usa esses, esse instrumento para operar equipamento, aqui a gente tem operado programas e políticas com eles, né? então, é, em linhas bem gerais, é, é, o quadro é esse. Brenda, me ajuda.
3: Não, acho que você é, trouxe várias dimensões interessantes, não sei se agora a gente pode passar um pouquinho para os exemplos mais concretos o é, que, que vocês acham, a gente segue para esse caminho ou vocês querem falar? Eu acho, com a a certeza. Fazer? Legal. Então, acho que a gente podia contar um pouquinho, então, sobre esse, esse processo, né, de, de amadurecendo na seleção dos projetos, né, então... É, tem um, é, uma publicação que a gente é, é, compartilhou também, que a gente pode deixar aqui no link para vocês, que é sobre o ciclo de vida do laboratório, né? Que é o processo de aprendizado, né? A gente vai explorando é, o que, que a gente gostaria de fazer como laboratório, o que está que aderente ali aos desafios é, da administração pública municipal, o que está que relacionado aos desafios complexos, quais são temas interessantes que a gente gostaria de entrar. E aí a gente passou por várias coisas, né? Acho que o principal desafio de um laboratório, eu costumo dizer que é aquela autonomia inserida, né? Como é que a gente pode ter autonomia para ser um lugar que está pensando em inovação ao mesmo tempo que a gente está... Com, com adesão ali na operação para poder entender quais são os desafios das áreas que entregam as políticas públicas e serviços para propor melhorias, então eu acho que o laboratório tem que estar nesse, nesse meio do caminho, sabe? Não pode estar operando a política pública porque também não tem espaço para desenvolver essas soluções é, na operação cotidiana muitas vezes no dia a dia, imerso nos problemas, é, e ao mesmo tempo também não pode estar descolado dos problemas públicos complexos e estar tá pensando só em experimentações etéreas ali que não estão aderentes aos desafios é, das administração pública, tá? Então, é, muito nas seleções dos, dos projetos, a gente tem pensado é, mais como, o que, que a gente pode ap aprender com isso, né? Que espaço tem aqui nesse lugar para que a gente possa experimentar, testar, é um desafio complexo ou não, ele está vinculado com os problemas prioritários da cidade, então a gente começou a ser mais efetivo nas ações que a gente estava fazendo na nossa seleção. E aí, acho que de projetos tem várias coisas para a gente contar, vários, são mais de 100 projetos realizados, né? Acho que a gente pode destacar aqui alguns projetos do passado que, são, que foram legais e contar um pouquinho do que a gente está fazendo agora. Então, olhando para o passado, acho que, e para o presente, né? Que a gente é, vai amadurecendo essas agendas. Tem agenda de linguagem simples, que é pensar como é que a, a, é, o setor público pode se comunicar de uma forma mais clara com o cidadão. Tem toda uma frente de atuação que a gente começou a fazer é, e continua nisso, que é pensar, por exemplo, é, como a gente pode melhorar a experiência dos meios na cidade, então, como é que a gente é, olha para a experiência do usuário, pensa soluções de comunicação adequada a cada perfil. A gente trabalhou muito na agenda de atendimento ao cidadão também, então, tem um caso do, do, da reformulação do portal da SP156, em que a gente trabalha arquitetura da informação, taxonomia, tem toda a frente de agenda de ciências comportamentais, em que a gente usa os insights comportamentais aplicados na melhoria do setor público. Então, a gente já trabalhou é, com a área é, da fazendária sobre isso, né? Então tem, tem também uma publicação sobre como aumentar a arrecadação municipal utilizando os insights comportamentais. É, tem uma outra frente de digitalização de serviços, então pensar metodologias para que a gente possa trazer o olhar do cidadão. É, para o processo de digitalização de serviços, então todo um programa de inovação e governo digital que está pensando a reformulação de uma metodologia de digitalização de serviços. Tem uma frente é, de, de, de aplicação de ciência comportamental na área de transportes, então trabalhando ali a comunicação com, com é, comportamento responsivo no trânsito. Mas como premissa, a gente quer conectar pessoas, co-construir, trazer o cidadão para perto, testar, experimentar, é, e aí a gente fecha sempre o nosso projeto muito mais do que qual foi o resultado do impacto imediato daquilo, né? Mas o que, que a gente aprendeu com isso aqui? O que, que o nosso parceiro aprendeu? Que capacidades a gente desenvolveu? Que capacidades o nosso parceiro desenvolveu? E sempre pensar como a gente poderia melhorar, como a gente poderia fazer diferente. Então, pincelei, assim, um, um, é, uma série de projetos que a gente fez. E aí, queria abrir para vocês, a gente pode conversar sobre qualquer um deles, se vocês quiserem, até o Vitor também pincelar algum que queira dar de exemplo é, mais
1: aprofundado, mas eu trouxe a nossa carteira aqui para a gente conversar. Muito bom, Brenda. No mundo pré-pandemia, assim, né, Eu fui até na inauguração do programa de linguagem simples de vocês. Teve uns levezinhos que eu lembro que a gente recebeu as canetas para trabalhar com alguns textos, foi super legal. E é, eu queria falar um pouco mais sobre ele, porque é uma pauta muito do IBGESP também. A gente tem um blog, que é o Radar, que também é, aparece aqui no podcast, né? Que é o nome do nosso podcast, que pensa muito sobre isso, né? A burocracia não precisa se estender para a linguagem, para a comunicação. Uhum. E aí eu queria saber como que vocês trabalharam isso. Levou notaram as dificuldades e qual impacto eles conseguiram ter, porque é uma coisa cultural também, né, a forma de se comunicar no serviço público.
3: Eu acho que é um exercício diário, né, da gente saber que a nomenclatura das coisas que a gente dá não é necessariamente entendível pelo cidadão, né, e mesmo entre as áreas da, da burocracia, tipo, quando eu vou falar com a Secretaria da Fazenda, eu entendo boa parte da, da forma de nomear, a estrutura de, e, e arranjo de, de, de políticas públicas que eles estão tocando ali, então eu acho que é um processo é, diário da gente olhar para a taxonomia, para a linguagem, para como pode simplificar e trazer o ponto de vista do cidadão. O cidadão está entendendo o que eu estou falando? Então, é, não é muito sobre o que eu quero dizer, mas o que a pessoa está entendendo ou não. E aí eu acho que o Vitor podia trazer um pouco sobre a estruturação do programa, né? de onde veio a ideia, quais são os desafios atuais, que é uma agenda que ele gosta bastante
0: a gente esse, esse programa enfim eu vou tentar ser objetivo em relação a esse programa porque é, é uma história muito legal assim de, de empreendedorismo mesmo dentro da equipe né esse programa ele foi desenvolvido a partir de uma dor que a gente sentiu quando a gente foi para a rua dentro de um outro projeto para testar os nomes dos serviços da carta de serviços da prefeitura de São Paulo né? e a gente foi tem uma coisa muito própria nossa de que é, a gente acredita que, para transformar o, 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 os comportamentos, né, para a gente ter uma experiência de aprendizado significativa, né, é importante que seja aplicada dentro de um projeto e que a pessoa possa sentir a diferença que faz trabalhar de uma outra forma. Né? Eu vou concretizar isso agora. A gente foi para a rua testar o nome de serviços, da carta de serviços da Secretaria de Fazenda, com o diretor responsável pela área que é uma pessoa espetacular, ele tem feito coisas super legais, o Paulo Abramovicis. As pessoas não entendiam nada, nada. E tem até uma anedota que um dos serviços, nem eles sabiam, né, Brenda, o que, que era. Foi foi incrível isso. E é muito legal esse tipo de experiência, porque o servidor público e a servidora pública, a gente fica sentado na cadeira, é, totalmente lotado de trabalho, tentando resolver milhões de problemas, e dando com urgências, a gente tem muita oportunidade de ir para rua, muito pouca oportunidade de ir para rua. Né, de ter essa interação real com o cidadão, com a cidadão estruturada, para sentir o efeito do nosso trabalho, para saber se a coisa está rolando ou não está rolando, se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, se as pessoas estão entendendo a carta de serviços, né, que é a minha interface com o cidadão e com a cidadã. Isso foi tão impactante para gente, foi tão impactante também para as pessoas que participaram. O Paulo, eu, eu lembro dele, assim, é, ele, ele voltou da rua destruído e feliz de ver uma oportunidade, de ver que existia um caminho para fazer diferente. Existia um caminho para saber se o trabalho dele estava, de fato, atendendo as pessoas ou não. né? E dessa experiência desse projeto, entre outras coisas, surgiu esse interesse. A gente foi atrás, é, conversando com o pessoal da Colômbia, que tem, um, tem um, um programa incrível lá. Enfim, a gente acabou montando um projeto experimental. A gente montou o programa a partir de experimentação. Né? A gente também registrou esse caso no Copicola é, Mas de maneira bem bem resumida né? É, a gente Ao invés de sentar e escrever um programa Ou de sentar e escrever uma norma é, A gente fez uma Pesquisa ampla é, Viu como é feito em outros países é, Trouxe esses dados, sintetizou Lembro de ter uma parede inteira, né, Brenda é, Com os dados da coletados a gente tentar entender como outras Outros é, governos entendem esse problema e, e trabalham esse problema E aí, é, ao invés de sintetizar As coisas na nossa cabeça A gente testou, a gente fez oito projetos Sete projetos pilotos E foi testando diferentes formas de fazer né? Para só no final Saber o que de fato funcionava Escrever um, 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 um decreto Para institucionalizar as decisões Que a gente tinha tomado da política pública né? é, Que ficou com seis artigos Sete artigos Porque a gente sabia né, o que a gente queria e construir um programa que tem três frentes. A gente capacita as pessoas nesse tema, sensibiliza, né? a gente simplifica documentos né? e a gente dissemina. E é muito legal essa parte de disseminar que a gente montou uma rede nacional de linguagem simples junto com o governo do Ceará, né? com o IRIS, Laboratório de Inovação, que estão fazendo coisas espetaculares nesse tema é, e com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. E hoje já tem mais de 400 pessoas nessa rede trabalhando ativamente pela difusão da linguagem simples no Brasil, né? Que é uma baita agenda de valor, né? É... E a gente tem um desafio hoje, como você mesmo mensurou, falou, né? Como é que a gente mensura isso? né? É... Esse é um dos desafios. Há várias formas de fazer isso. Foi um dos objetos da, da, nossa, da nossa cooperação com, com a Secretaria de Governo Digital, né? Depende muito do contexto em que você está. Se você está no contexto digital... É, se você está num contexto de interação presencial, né, é, comunicação oral, comunicação escrita. Né, a gente avalia aqui por projeto. Então, a gente avalia o índice de compreensibilidade de um texto, por exemplo, quando a gente faz a simplificação desse texto, né, é, a partir das nossas orientações técnicas. Mas uh, a gente tem um desejo de conseguir é, desenvolver outras metodologias que permitam que a gente faça isso é, de maneira mais automatizada também. Né? Mas isso está no roadmap aí do programa mais para frente. É, a gente também vai começar a fazer capacitações em escala ainda esse ano, né é mão na massa, para as pessoas poderem trabalhar seus documentos, etc., aqui na prefeitura, numa parceria com, com uma organização da sociedade civil. Né? Mas, enfim, é um programa incrível. Uma agenda super, super relevante, ainda mais nesses tempos de governo digital.
2: Muito legal isso que você está falando, Vitor. Inclusive, a gente fez um curso sobre atendimento ao público para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, e a gente usou muitos princípios do programa Linguagem Simples, porque a gente percebeu como aqueles servidores que estão na linha de frente no atendimento têm uma dificuldade tremenda para falar com públicos com necessidades distintas. A gente tem que perceber, eu sempre dou curso de atendimento, que o que uma, para uma pessoa é compreensível pode não ser para outra. Então, é muito importante a gente saber adaptar a nossa linguagem, né? É um desafio Sim. que eu também enfrento, que todos nós enfrentamos, inclusive não é só do setor público. Quando a gente pensa no setor privado também, que usa muitos termos em inglês, é uma coisa que a gente tem que pensar em, enquanto sociedade, né? Como simplificar a nossa linguagem. Dito isso... Queria partir aqui para o um momento da pausa da opinião, que vocês já conhecem, e falar sobre uma realidade brasileira um pouquinho difícil, que é a realidade da estigmatização do servidor público, né? do serviço público. Muitas vezes o serviço público ele é visto como algo moroso, ineficiente, permeado apenas pela corrupção, é visto como algo que não funciona, né? Que, ou que não deveria existir, tem uma aula da sociedade que parte para esse discurso. Como um lab como o de vocês, Brenda, e aí eu referência a pergunta só a você, serve para minar esse tipo de discurso simplista sobre o serviço público, esse tipo de estigma que tem que acabar sobre o servidor? Olha, eu acho
3: que essa é uma pergunta super interessante e eu acho que parte do desconhecimento, né? Qualquer pessoa que se aproxima da operação mesmo é, de um órgão público vai ver ali de tudo. Pessoas que trabalham muito bem e outras pessoas que estão ali imersas num contexto de pressão e, e uma série de fatores que, que podem levar a essa visão de morosidade ou de, de resistência à inovação, né? E eu acho que o papel do 011 Lab é promover esses espaços e suscitar mesmo essas, essas discussões sobre esses temas de inovação. É, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, escanear né, a burocracia, enxergar o que, que tem de bom acontecendo aqui, o que, que tem em cada operaçãozinha, em cada unidade, em cada setor, o que, que essas pessoas estão fazendo de interessante, que podem ser compartilhados. Então, esses espaços, por exemplo, de prêmio de inovação, de cop-cola, né? então, essas frentes de mobilizar comunidades, de criar espaços para troca, é, vão suscitando cada vez mais o tanto de coisa legal e interessante que está acontecendo e que muitas vezes estão insuladas. Né? Então, uma solução que uma pessoa desenvolveu num lugar que poderia ser replicada em outros, se a gente não cria esses espaços de troca, que é um dos objetivos do laboratório, isso acaba se perdendo, né? a gestão do conhecimento e a possibilidade de replicar essas soluções para outras localidades. Então, eu acho que o laboratório, é, a partir dessas, dessas, desses eixos né? de é, propor as melhorias é, nos serviços públicos, é, desenvolver capacidades para inovar, e criar espaços de mobilizar essa comunidade de inovação no setor público é, pode ajudar muito a reduzir esse estigma da burocracia.
2: Eu não tenho dúvida, Brenda, falo como entusiasta. Inclusive, já que a gente falou tanto do Programa de Linguagem Simples, a gente vai deixar aqui no link um mini curso gratuito que o IBJS fez sobre comunicação, porque a gente acha que é um tema que está aí na ordem do dia. Eu agradeço muitíssimo a Brenda e ao Vitor por esse bate-papo. E espero recebê-los de novo para falar de outros projetos do 011 Lab. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau!